0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Maar zo gaat dat soms dan voel je je aangesproken door iets wat je gedaan hebt... of iets wat je niet gedaan hebt. En dat komt dan omdat iemand er iets over zegt. En daar wil ik vandaag bij stilstaan. Wanneer voel jij je aangesproken? Wanneer voel je je ergens door aangesproken? Of wanneer voel je je ergens op aangesproken? We hadden net kinderopdracht met ouders, met fantastische kinderen. En als je zelf kinderen hebt, dan herken je dat... Het ongemakkelijke moment dat je vrouw ineens met de kinderen moet kiezen om het podium af te lopen. Want ja, dat is dan een keuze die je maakt. En dat jij dan staat van, wat moet ik? Ik snap hem. Ik snap hem helemaal. En ouders die hier zitten, die zullen dat herkennen. Hoe lastig het is, als je graag wil dat je kinderen gewoon lief naast je staan. En ze gaan ineens datgene doen wat kinderen doen. Dan, dan, dan herken je daar iets in. Het spreekt je aan. En het komt, het komt, jullie gaan dat zelf nog meemaken als ouders. Want jullie komen straks ergens, als het wat jaren verder is... komen jullie in een slaapkamer binnen van je kinderen. En dan zien jullie daar een berg. Kleding, speelgoed. En dan heb je iets van... Onder deze zooi ergens ligt een kamer en die wil ik terug. En dan vraag je je kinderen, dan geef je ze de opdracht... ga je kamer opruimen... En een paar uur later weet je of ze zich door jouw opdracht aangesproken hebben gevoeld. Of ze hebben gezegd ja, maar doe nee. En als je daar dan op vraagt, ja maar ik doe het later. Of ze zeggen ja en ze doen het ook. Dat kan. Maar hun actie daarna gaat laten zien of ze aangesproken zijn. Wat doen we met wat we horen? Wat we ermee doen bepaalt namelijk of we ons aangesproken hebben gevoeld. Daarin herken je wat jou aangesproken heeft. Dus niet iemand anders, maar zelf. Als jij ergens op aangesproken hebt gevoeld, dan doe je daar iets mee. En wanneer kun jij je aansluiten bij wat verteld wordt? Wanneer geldt het ook voor jou? Wanneer is de boodschap voor jou bedoeld? Misschien heb je vorige week Pauline horen vertellen... over de start van het 40-dagen-project. En heb je herkend wat ze zei over... ja, ik had nooit zoveel met 40 dagen. Maar ja, we gaan het gewoon doen. En zij is er op een gegeven moment mee begonnen. Heeft ons een paar hele mooie vragen meegegeven... om over na te denken. Maar misschien herkende je je wel daarin... en voelde je je wel aangesproken door haar oproep... van joh, ga er gewoon wat mee doen... En Jezus die spreekt vanaf het begin van zijn verhaal in de Bijbel, in Marcus wat we nu aan het lezen, spreekt hij mensen aan. En Marcus zoals Paulien vorige week vertelde, die begint met de stelling dat Jezus, zijn hele evangelie is bedoeld om de goede boodschap van Jezus te vertellen. En dat goede nieuws brengt Jezus continu. Hij vertelt dat het koninkrijk van God nabij is. Hij geeft onderwijs in de synagogen, in de dorpen, in de wijde omtrek. In heel Galilea staat er ergens. Aan kleinere groepen mensen en aan grotere groepen mensen. En dat hebben we de afgelopen dagen kunnen lezen. En dan is die al stevig op weg en dan zijn we nog maar in Marcus 2. Dus er komt nog veel meer aan. En Jezus, dat zegt de tekst ook, spreekt mensen aan op een manier... die nog nooit eerder was vertoond. Hij spreekt met gezag, hij spreekt nieuwe woorden... En dat doet hij ook in het korte stuk wat ik vandaag met jullie wil lezen. In Marks 2 vers 13 tot en met 17. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij verder ging zag hij Levi, de zoon van Alfeus bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en volgde hem. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren... lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd. Want vele van hen volgden hem. Toen de farisees schriftgeleerden dat zagen... dat hij samen met zondaars en tollenaars at... zeiden ze tegen zijn leerlingen... Eet hij met zondaars en tollenaars? En Jezus hoorde dit en zei tegen hen... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Op dag drie in het 40 dagenboek hebben we dit gelezen. En hiervoor speelde een situatie, die heb je, staat je misschien wel bij, want die komt ook in veel kinderbijbels voor. Dat Jezus in een huis zit en hij geeft onderwijs. En mensen worden daardoor aangesproken. En bij vier vrienden spreekt het ze zo aan. Dat ze hun vijfde vriend door een gat in het dak naar beneden laten zakken. Zodat Jezus voor hem kan bidden. En Jezus geneest hem. En daarna volgt dit korte stuk. En in het korte is de slotboodschap die Jezus meegeeft. Dat de kerk, Jezus lichaam, de mensen zoals we hier verzameld zijn. Wij zijn geen museum. Voor gelovige en heilige mensen. Wij zijn een ziekenhuis voor mensen die genezen moeten worden. Het zit hier dus niet voor degenen die te gast zijn. Misschien ben je gekomen om te denken van joh ik kom nu naar een kerk. Er zitten allemaal heiligen. Nee. De mensen die hier zitten zijn zieken die genezing nodig hebben. En dat is de boodschap van Jezus. En ik wil hem vers voor vers met jullie doorlopen. Want in elk vers gebeuren dingen die zo bepalend zijn... voor wat Jezus ons wil vertellen in het begin van die 40-dagen tijd. In vers 13 beginnen we al met de kern. Het onderwijs. Jezus onderwijst. Hij gaat naar het meer en hij geeft onderwijs. De mensen moeten dat verhaal horen. Het verhaal moet verteld worden. Het moet voorgeleefd worden. Alleen hier zitten of thuis op de bank, dat gaat niet helpen. Hier ben je namelijk broeder en zuster van heel veel mensen... die ongeveer net zo denken zoals jij. Maar daarbuiten ben je broeder en zuster van iedereen. Van iedereen. Geen uitzondering. Iedereen die je tegenkomt is jouw naaste. En Jezus ziet die mensen. In vers 14 lezen we dat. Hij ziet ze, hij spreekt ze aan en hij loopt daarna verder. En als hij met zijn leerlingen door Capernaum heen loopt, dan ziet hij Levi zitten. En Levi is een tollenaar, een belastingbeamte. En dan niet zo'n belastingbeamte die gewoon het geld... Uh, voor de Nederlandse staat inzamelt om onze wegen te onderhouden... en onze onderwijs te betalen, et cetera. Nee, hij haalde geld op voor Herodes Antipas, de koning van dienst. Die zichzelf verrijkte ten koste van zijn volk... en die hulde met de Romeinse bezetter. In de Tweede Wereldoorlog zou deze man, deze Levy bij jou thuis geld ophalen... om dat vervolgens te delen met zijn NSB-vriendjes en de Duitsers. Om even het beeld te schetsen hoe fout deze man was. Hij was niet echt populair in Capernaum, kun je stellen. Bedankt om Jezus. En die spreekt hem rechtstreeks aan. En dat leidt tot navolging. Zoals het hier staat, gaat het heel snel. En dan concludeer ik dat wij vaak wat meer tijd nodig hebben dan Levi. Wij zijn meestal niet zo snel. Wij gaan eerst even de voor's en tegens afwegen. Gaan daarna nog een maand of drie in retraite. Gaan er daarnaast overleggen met 1500 vrienden. En tegen de tijd dat we vier jaar verder zijn, nemen we een beslissing. Ik overdrijf natuurlijk. Maar dat wat Levi doet, is wel heel snel. Maar toch, navolging begint op het moment dat iemand een stap wil nemen... als iemand zich aangesproken voelt... dan begint navolging. Het begint niet als je niet aangesproken bent... het begint als je aangesproken bent. En soms is dat door de woorden die worden gebruikt... maar het is altijd de Heilige Geest die je aanspreekt. En het gebeurt altijd alleen maar... wanneer degene die aangesproken wordt... of zich aangesproken voelt... toe is aan die verandering. En dat is heel bijzonder... In vers 15 zien we vervolgens waar het aanspreken van Levi toe leidt. Want Levi gaat naar huis. En Levi richt volgens Marcus een maaltijd aan. En als we hetzelfde stuk in Lucas lezen, dan, richten, dan horen we dat het een feestmaal was. Het was niet zomaar even een paar boterhammen op tafel. Nee, Levi gaat all out. En hij nodigt zijn vrienden uit en ze kennen ze. Hij wil in de buurt van die bijzondere leraar blijven. En hij wil zijn vrienden in de buurt van die bijzondere leraar brengen. Maar al die vrienden hebben dezelfde handicap als Levi. Ze deugen gewoon niet. Maar toch werkt het ook voor ons, voor mij, voor jou. Want wat wij doen, kan mensen om ons heen inspireren. Net zoals Levi zijn vrienden probeert te inspireren. Door ze thuis in de nabijheid van Jezus te brengen. Wij kunnen ook mensen inspireren als wij ze uitnodigen om samen met ons verder te zoeken. Gewoon even een gewetensvraagje. Wanneer was het voor het laatst dat je iemand uitnodigde om mee te gaan naar een dienst? Of thuis een online dienst te kijken? Misschien een kerstnachtdienst, afgelopen jaar viel dat een beetje in het water. Maar wanneer voel je echt die drang om iemand in de buurt van Jezus te brengen? Om iemand in contact te brengen met zijn woorden? Zoals Levi het hier doet. Want laten we eerlijk zijn, als, als wij ze niet uitnodigen, wie dan? Stel nou dat jij door God gegeven bent om deze persoon uit te nodigen voor een feest. Voor een maaltijd, voor een ontmoeting met Jezus. Stel dat hij daar jou voor bedoeld heeft en je luistert niet. Ja, wat zullen ze wel niet van me denken? Als ik dat zomaar vraag. De wereld zit al genoeg vol met geloofsgekken en dat klopt. Zijn er genoeg die, die doen er dingen mee... dat je denkt van, oh joh, daar wil ik ver van blijven. Maar laat je dat je tegenhouden? We hebben een verantwoordelijkheid. En Levi, Levi doet het gewoon puur uit enthousiasme. Die gaat er gewoon vol in. Die geeft een feest. Hij wil zijn vrienden in contact brengen met die rabbi. Maar ja, als jij vol bent van Jezus zoals Levi dat is... dan kun je je klok erop gelijk zetten. Dan gaan mensen er iets van vinden. Mensen vinden daar wat van. En dat vinden we in vers 16. De geleerde mensen in die tijd, de mensen die de wet kennen, die vinden er wat van. En we lezen het, de fariseers eet hij met tollenaars en zondaars. Dat doe je toch niet? En misschien is het ook niet helemaal onlogisch als je even terugdenkt aan die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog die ik net maakte dan kun je op zijn minst even een wenkbrauw optrekken... als je denkt bij jezelf van... ja, die gast die zit daar wel met mensen die aan de verkeerde kant zitten. Hè? Maar ja, die mensen zien alleen maar de rabbi... die aanlicht met een verrader. Zij zien niet meer in Levi dan een verrader. En Jezus ziet meer. Jezus ziet veel meer. Jezus ziet in Levi wat niemand anders in hem ziet... Maar dezelfde weerstand waarvan we lezen in vers 16. Die komen wij, jij, ik, iedereen ook tegen. Als je ergens gaat vertellen wat je gelooft. Dan komt er weerstand. Absoluut. En dat is logisch. Want die mensen zien niet wat jij ziet. Ze ervaren niet wat jij ziet. Als datgene wat jij gevonden hebt alledaags was. Dan deed iedereen het. Echt. Het is niet alledaags. En voor de ouders van vandaag ook weer een ding. Als je ouder wordt, dan zul je gaan merken dat het steeds moeilijker wordt... om je kinderen enthousiast te maken om mee te gaan naar de kerk. Hoe ouder ze worden, daar komt een punt waarin ze denken... Nee, ik wil niet meer. Dan heb je veel meer succes als je ze uitnodigt voor de KFC of de MEC. Gaan ze veel sneller in mee. Als datgene wat wij gevonden hadden, hebben, alledaags was, dan deed iedereen het. En... Dat is het niet. Datgene wat we gevonden hebben is bovenaards. Het is bovennatuurlijk. Het is groter dan we ons kunnen voorstellen. En als er al weerstand is vanuit de wereld... dan komt dat omdat deze wereld niet meer is zoals die ooit bedoeld was. Ergens in Genesis 3 gaat het mis. Dan wordt de mens uitgedaagd. Denk je echt dat God de grootste is? Nee, echt niet. Je kunt net zoveel als God zijn. Sterker nog, je kunt meer worden dan God... Gewoon even een beetje vruchtje, boompje, plukken, eten, doen. En daar gaat het mis. Er is iemand, en in Genesis 3 zien we dat in de vorm van een slang. Maar dat kan zich in verschillende vormen laten zien. Er is iemand die ons wil doen geloven, dat rijkdom verzamelen, imago opbouwen. De reden is dat wij hier zijn. Er is iemand die wil dat we daarnaar gaan leven, maar het is een dikke vette leugen. Als je gelooft dat dat het reden is dat je bestaat. Rijkdom verzamelen en, en, en ja, gewoon heersen. Dan ben je hier dus niet om te dienen. En wat Jezus ons toe oproept is dat we moeten dienen. Ook in moeilijke situaties. En dat is ongewoon, dat is buitenaards. Dat is iets wat we uit onszelf niet kunnen. Dus het zou logisch moeten zijn dat je hier in de kerk, in een plek waar Gods mensen samenkomen, aangesproken wordt door het woord van God, door Jezus. Dat de dingen die je hoort, dat die soms moeilijk voor je zijn en dat die soms lastig liggen. Sterker nog, als het nooit zo is, moet je jezelf afvragen of je wel in een goede kerk bent. Als je hier bent, dan is het de bedoeling dat je geconfronteerd wordt met gedachtes en gewoontes die buiten jouw comfortzone liggen. Tenzij je heilig bent. En als je al heilig bent, dat is een makkelijke check. Dan ga je naar het toilet, je doet de deur achter je dicht, je doet het licht uit. Ben jij nou degene die licht geeft in het donker? dan ben je vrijgesteld. Maar zolang dat niet zo... Of je bent radioactief, dat kan ook. Maar kortom, het is... die, die check die is vrij simpel. En meestal als wij in het toilet doen, we doen het licht uit, dan is het daar gewoon donker. We zijn niet heilig. Dus er moet geschuurd worden. Dat is de bedoeling. Wat er gebeurt in vers 16 is gewoon een logisch gevolg van iets bijzonders. En als er iets bijzonders gebeurt dan brengt dat een tweedeling. En dat lezen we in vers 17. En dat is waar het om gaat. De kern. Jezus legt kraakhelder uit waarom hij gekomen is. Hij is gekomen om zondaars te roepen. Niet om rechtvaardigen te roepen want die mensen vinden zichzelf goed genoeg. Die hebben Jezus niet nodig. Die hebben hun eigen wet. En als ze daaraan voldoen, dan zijn ze al goed genoeg. En zo'n wet kan bijvoorbeeld voorschrijven... dat jij meer moet verdienen dan de gemiddelde Nederlander. Nou, dan zou je dus in Nederland noemen we dat bovenmodaal. En een modaal inkomen in 2020, uh, 2022 is ongeveer 38.000 euro. Dus dan kun je het gewoon meten. Verdien je 24.000 euro per jaar, dan heb je je doel niet gehaald. Klaar, dan voldoen je dus niet aan jouw wet... Maar verdien je 38.001 euro, dan voel je dus wel aan jouw wet. Want dan verdien je meer dan modaal. Maar dat is jouw menselijke wet. Die zet jou aan om meer te verdienen, meer te krijgen, meer te hebben. Een image op te bouwen. Een Facebook profiel wat glittert aan alle kanten. Een Instagram account waar veel volgers aan zitten. Mensen die waarde hechten aan jouw uitspraken. Menselijke erkenning. En als het alleen gaat om het naleven van wetten... of je ze nou zelf verzonnen hebt of niet... dan heb je Jezus niet nodig. Jezus is gekomen voor mensen die de plank wel eens misslaan. Jezus is gekomen voor de mensen die dat van zichzelf durven toegeven. Hij is gekomen voor de mensen die wel eens iemand anders hebben beschadigd. Misschien zonder dat ze het wilden, maar toch... En die mensen die het beter weten, die het zelf wel bepalen... die hun eigen wetten hebben, die het zelf fixen, die zullen zich niet aangesproken voelen. En als Jezus zo'n tweedeling maakt, dan voelt dat ongemakkelijk. Want wij leven in een wereld waarin we graag willen dat alles hetzelfde is. Alles gewoon gelijk. Vrouwen en mannen, geen verschil. Kinderen moeten zich op steeds jongere leeftijd al als volwassenen gaan gedragen want dat is lekker overzichtelijk. Iedereen hetzelfde, er mag geen onderscheid gemaakt worden. En een heleboel mensen vinden het ook een normale gedachte... dat uiteindelijk iedereen wel in de hemel zal komen. God is toch liefde, dan komt toch iedereen wel in de hemel? Maar heb je daar wel eens over nagedacht? Dat als iedereen die hier op de aarde is... onveranderd naar de hemel toe gaat... dan wordt het in de hemel toch binnen de kortste keren... dezelfde puinhoop die het hier is... Echt, ik weet niet hoe je de hemel voorstelt. En dan kun je een heleboel beelden op loslaten. Dat mag allemaal. Maar als je als onveranderd mens naar de hemel gaat. Dan wordt het zo'nzelfde bende als dat het hier wordt. Dus er moet iets gebeuren tussen hier en daar. En daarvoor zegt Jezus. Ik ben gekomen om zondaars te roepen. Niet de mensen die het beter weten. En het is trouwens wel waar. In één opzicht zijn we allemaal. Iedereen, niemand uitgezonderd. 100% gelijk. God. Houdt van iedereen evenveel. Iedereen. In dat opzicht, dat enige opzicht, zijn we 100% gelijk. En daarna begint de verdeling. En dat komt door onze daden, niet door wat God wil. God houdt van iedereen. Maar Hij houdt niet altijd van wat iedereen doet. Wanneer we verkeerde dingen doen, wanneer we mensen beschadigen of Gods schepping beschadigen, God houdt van die anderen net zoveel als van jou. Heb je wel bij stilgestaan waarom God jou zou uitnodigen... op zijn grote eindfeest als je net een van zijn kinderen uh, in elkaar hebt getimmerd? Of als je net een kostbaar deel van zijn schepping uh, tot puin hebt gemaakt... met je afval van jouw chemische fabriek? Waarom zou God jou uitnodigen? Zouden wij dat doen? Zou jij iemand uitnodigen die net met een bulldozer door jouw tuin heen gereden is... omdat hij dacht dat het een leuke plek was om hem te parkeren? Zou je ook denken, ga weg man, jij komt niet op mijn feest... En op de een of andere manier vinden we het vreemd als God zo redeneert. Terwijl we het zelf allemaal zouden doen. Als iemand een van mijn kinderen schade aandoet... Joh, dan ben je voorlopig even niet welkom op mijn feestje. Dan moet er wat gebeuren. Dan moet er iets veranderen. En zo werkt het bij God ook. Op het moment dat het ons overkomt, dan, zijn de, dan is de wereld te klein. Dan bellen we de politie, advocaten, de rijdende rechter desnoods. We willen gerechtigheid. En als God het doet dan deugt het niet. Het past niet zo makkelijk in onze gedachten... dat er mensen zijn die we in de hemel misschien niet terug zullen zien. En toch is dat wel waar Jezus het over heeft. Er zullen mensen zijn die niet willen luisteren. Er zullen mensen zijn die het niet zullen begrijpen. Ze zullen niet willen begrijpen dat de schade aan Gods andere kinderen belangrijk voor hem is. Dat de schade aan zijn prachtige schepping voor hem niet te verteren is. Dat dat iets kost. Er zullen mensen zijn ook hier vandaag die zich niet herkennen in het beeld dat ze zondaar zijn. En toch zijn we dat allemaal. Maar het goede nieuws is... Het evangelie. Het feit dat we zondaars zijn, daar houdt het niet op. Jezus is gekomen om die weg naar God te herstellen. Door hem kunnen we ons weer rechtstreeks tot God richten. Al onze zonden, al onze missers, alle schade die we hebben aangericht... hoeft niet langer een blokkade te zijn. Maar dat ontdek je alleen als je luistert. Dat ontdek je alleen als je je aangesproken voelt... En dit verhaal over de roeping van Levi de tollenaar lezen we ook in andere evangelieën. En in één evangelie, in het Matthäus-evangelie is het wel bijzonder. Want daar heet de tollenaar ineens Matthäus in plaats van Levi. We gaan er ook met z'n allen van uit dat Levi door Jezus de naam Matthäus krijgt. Geschenk van God. Ik weet dat Manis net zei dat uh, 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 Jesse betekent geschenk van God. Maar Jesse komt van Isaïe en dat betekent man van God. En Matthäus is geschenk van God. Sorry, kleine correctie. Een geschenk van God. Jezus noemt hem een geschenk. Die tollenaar, die gast die zo fout was. Noemt hij een geschenk van God. En als... Als Matthäus schrijft, de Levi dus, over zijn eerste ontmoeting. En dat lezen we in Matthäus 9, vers 11b tot en met 13. En dan reageert, dan, dan horen we weer die vraag van de fariseërs. Waarom eest u meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Matthäus herinnert zich uit die ontmoeting, uit zijn eigen roepingsmoment... dat Jezus psalm 40 aanhaalt. De versen 7 tot en met 9. Offers en gaven verlangt u niet, dan heeft de psalmist tegen God. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik diep in mij hoester ik uw wet. En natuurlijk gaat deze tekst over Jezus zoals Paulus later aanhaalt... maar het gaat ook over jou en mij. In een wereld waarin we ons stinkende best doen... om maar vooral oké okay gevonden te worden... ons aanpassen, sommige dingen wel zeggen of niet zeggen... sommige foto's zeker niet zullen posten... en anderen met liefde zullen posten... omdat we weten dat we likes krijgen... Daarin raken we verstrikt in surrogaat. We raken verstrikt in het surrogaat van de menselijke goedkeuring. Maar dat is allemaal tijdelijk. Menselijke goedkeuring hebt weer weg. Het werkt steeds korter omdat het nep is. Het is niet echt. En Jezus zegt tegen ons. Het gaat er niet om dat de mensen jou goed genoeg vinden. De offers die je daarvoor moet brengen. Die vraagt God niet van ons. Want dan vallen we in de valkuil dat we ons zelf goed genoeg willen maken. Dat we keihard willen werken om beter te worden. Dan nou willen we streven naar die ene euro die ons boven modaal uitbrengt... want dan hebben we weer voldaan aan onze wet. God heeft dat niet van ons nodig. In Psalm 50 zegt God, ik heb de stieren uit jouw stal niet nodig. Denk jij nou echt dat je mij te eten moet geven? Kom op zeg, ik ben God durven lekker normaal. God heeft onze inspanningen op dat gebied niet nodig. God wil ons hart. God wil wie we echt zijn. God wil ons met al onze fouten, al onze blunders... en met al onze twijfels. En alleen als we 100% echt durven zijn voor God... pas dan zullen we vrijheid vinden. Pas dan zullen we vrijheid kunnen beleven. Niet door ons werk of door wat we kunnen... Maar omdat we ons aangesproken voelen door die Jezus. En dat we daar iets mee doen. Vers 17. Jezus zei tegen hen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig te roepen. Maar zondaars. Voel je je aangesproken? Spreekt Jezus hier vandaag jou aan? En als dat zo is, doe er dan wat mee. Want dat het ons niet lukt om zonder fouten en zonder blunders ons leven te leven. Dat betekent niet dat we het niet moeten proberen. En door te blijven proberen mogen we steeds een stapje verder komen. Mogen we steeds een stapje meer worden hoe we bedoeld zijn. Maar het kan ook zijn dat je je niet aangesproken voelt door de woorden van Jezus. En dan zul je niet willen luisteren. Dan was dit gewoon een lang verhaal. En daar heb je dan doorheen gezeten. En ik had geloof ik ergens tussendoor twee grappen. Dus dan heb je nog een beetje lol gehad. Nou oké, okay, hoop ik. Maar niet de beste grappen natuurlijk. Ik ben geen Peter Pannenkoek. Maar toch. Maar dan zul je niet willen luisteren. Dan zie je niet waarvoor je Jezus nodig hebt. Maar dan hoop ik wel dat je één ding wilt meenemen. Gewoon een gedachte. Dat Jezus er is. Hij is er om je te helpen opstaan als je gevallen bent. Hij is er om je te helen als je beschadigd bent. En hij is er om je te helpen genezen als je iemand anders beschadigd hebt. Hij is er en hij wacht. Hij wil zijn koninkrijk niet zonder ons. Hij wil het niet zonder jou. Hij wil het niet zonder mij. Hij heeft geduld omdat hij ons dat koninkrijk gunt. En we zullen daarin zelf onze weg moeten vinden. En misschien vind je die weg vandaag. Zoek dan mensen op om mee te bidden. Straks na de dienst kan dat. Stel de vragen die je hebt. Dat kan altijd. Doorbreek de barrières die je bij hen weg houden. Verbreek de ketenen die je vasthouden... aan die eeuwige wens om goed genoeg te zijn voor de wereld. Stop met het spelen van de rol die je jezelf hebt opgelegd. Volg hem. Want hij is gekomen voor jou. En God zij dank ook voor mij. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek... Stel ze! Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl. We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.